0: Oi, eu sou o Alisson Trindade e esse é meu podcast Aqui vai ser onde eu vou colocar tudo de aleatório que passa na minha cabeça Assuntos sérios ou não, que fazem sentido ou não E quero que vocês façam parte disso tudo e se divirtam comigo E no final, nós vamos perder tempo juntos E então, me escuta aí um episódio quem diria estamos aqui mais uma vez como vocês estão cansado muito cansado exausto né final de ano é uma derrota para mais para quem sabe que a gente trabalha com dança, né que para quem não sabe já atualizando a galera que vai chegar aqui até esse podcast por algum motivo, não sei, mas até alguém que não, se, que não seja do meu, do meio onde eu vivo e que sabe que eu tenho esse podcast, que me encontre aqui, é, uma das minhas skins é ser bailarina, né? Eu sou bailarina, profissional, e falo pra vocês que final de ano pra gente é literalmente a gota d'água. É quando a gente não tá mais aguentando nada, 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 nada. A gente tá nadando, nadando, nadando e a gente ainda não encontrou a, a areia da praia. A gente tem muita coisa ainda e a gente vai ficar cansado. Ai, eu tô gravando esse podcast aqui agora depois de um cochilo que eu dei. Porque eu cheguei em casa exausto, fui almoçar. Era cinco horas. Falei, vou deitar um pouco, tirar um cochilo. Não consegui tirar um cochilo grande. Falei, não, tenho que levantar, tenho que fazer minhas coisas, tenho que me organizar. E, pra falar em organizar, no podcast falei que eu tinha que arrumar o um quarto. Arrumei o quarto, galera. Arrumei meu quarto, tava uma bagunça, uma bagunça. E eu precisava, precisava dar um rumo na minha vida, né? Nesse quarto. E aí eu fiquei... Já estava pensando, pensativa em muitas coisas. Mas tive, é, eu tive um lucro. Eu tive o um lucro porque não baguncei o quarto que eu arrumei. Óbvio que tem uma bagunça normalzinha, tranquila. Mas ainda não baguncei o quarto até chegar ao ponto de ficar tudo uma zona Então... Eu tô com um ponto positivo aí. Arrumei semana passada e não estraguei a, a arrumação que eu fiz. A arrumação que eu fiz nada mais, nada menos foi que... É, arrumei guarda-roupa, cama, mas vamos chegar até lá. E aí eu ficava pensando, ah, às vezes a nossa vida tá uma bagunça, né, uma bagunça generalizada, generalizada, tá uma bagunça generalizada, e aí eu fiquei me perguntando, eu falei, cara, será que você tem relação da bagunça que tá no meu quarto com a bagunça que tá na minha vida, falei, será que uma coisa tá atraindo a outra, será que meu quarto tá bagunçado, porque a minha vida tá bagunçada? Ou a minha vida estava tá bagunçada porque eu não consigo arrumar meu quarto e tudo vira uma bagunça. Fica a reflexão para vocês também. O que vocês acham disso? Uma coisa tem a ver com a outra. Eu, no fundo, no fundo, eu tô achando que tem. Mas assim, arrumei o quarto, arrumei. A minha bagunça da vida arrumou? Não. Continua tudo bagunçado. Mas... Já deu para dar uma clareada, sabe? Eu acho que a gente vai arrumando quarto, a gente vai ficando reflexivo. E é a hora que a gente começa a organizar nossas ideias também. Porque arrumar um quarto é uma terapia. Porque a gente fica refletivo, refletivo. A gente fica reflexivo. A gente começa a pensar em várias coisas. E daí eu acho que já é uma ajuda. É um ponto que eu tenho que tomar vergonha na cara e começar arrumando o quarto então sempre que eu ficar refletindo com mais frequência? Talvez, talvez sim, talvez não. Não sei. E aí eu também fiquei pensando nessa questão de uma coisa vai influenciar a outra. E eu sempre ouço falar que a gente tem que manter as coisas organizadas, né? Porque isso traz coisas boas, energia boa... De, e que muita bagunça realmente atrai energias negativas, né? E eu me lembrei que existe... Que existe... É, existe. Não sei se vocês já ouviram falar em Feng Shui, ou Feng Shui, e que é uma coisa mais relacionada a isso, a organização de lugares, de casa, de quarto, que isso, de alguma forma... É, te traz benefícios para a tua vida... questão energética... de mudar as coisas de lugar... porque as coisas não precisam ficar... todo o tempo no mesmo lugar... e é essa energia... ela ela circula... essa energia ela não fica parada... e isso acaba atraindo... coisas positivas para a tua vida... e... vi um pouquinho sobre o feng e fala muito também sobre as cores... as coisas que você pode usar no quarto... É, de a cor que tu tem que usar na parede, tu tem que tomar cuidado se essa cor ela vai te ajudar ou não é, em fazer você relaxar no seu quarto, porque tu quarto é teu a é tua capelinha, né, onde que tu chega para descansar e aí se tu coloca uma cor diferente na parede, por exemplo, e, aí isso já não vai fazer com que tu consiga descansar da forma correta, recuperar, recuperar essas energias. Eu vou digitar aqui, vou pesquisar sobre Feng Shui para eu tentar passar um pouquinho para vocês, para ver se eu ajudo vocês a organizar a vida de vocês também. Vamos aqui, Feng Shui. Vou um ver site aqui. Ah, tem aqui, origem, princípios, benefícios. Não vou ler muita coisa, não. Vou dar uma uma breve resumida aqui para também vai ficar muito estendido num, num, nesse assunto, mas o Feng Shui ele é um estudo milenar muito forte na ciência e na cultura oriental, sempre os japoneses, né, os orientais, chineses, os indianos, enfim, o Oriente, que estuda os efeitos da energia do ambiente na vida dos indivíduos. Caraca, eu sabia, gente, eu tava com isso na cabeça, falei sobre o Feng Shui, não tinha precisado disso aqui antes, não, tá? Entrei no site aqui agora e estou pesquisando e realmente o que eu pensei tem relação sim. Eu não estou ficando louco. Diante disso, os efeitos podem ser acre acrescentados através de objetos, cores e podem interagir com as pessoas. Saúde e vida profissional, por exemplo. Está vendo? Então vamos ver lá o que, é. que eles falam mais. O Feng Shui ressalta a necessidade de criar um ambiente que esteja harmônico com o universo. Visto que pode acarretar realizações e uma melhor qualidade de vida em todas as áreas. Os benefícios. Faz sim importante mencionar que o Feng Shui tem como objetivo equilibrar todas as áreas da nossa vida. De um indivíduo ou uma família. Com base em mudanças de comportamento, uso de objetos, decorações, entre outros. E essa é a história do mudasco de lugar, né? Do Gosto muito, sabe? Eu acho que, realmente, quando a gente muda alguma coisa de, da, da nossa casa, é, de lugar, muda o sofá de posição, muda a, a prateleira de, de lugar, eu acho que, realmente, parece que... A gente tem a sensação que a gente está em outro lugar, né? Em, em, uma outra casa. Mas, ao mesmo tempo, você sabendo que a sua casa te deixa mais acolhido, eu não sei, é estranho a... a a sensação, mas é, é muito interessante, pelo visto, né? os, os orientais é, já pensavam nisso. Ó, de acordo com a teoria, essa mistura harmônica pode mudar a vida de um indivíduo para melhor. Os efeitos do equilíbrio podem ser observados em diversos sentidos, bem como harmonizar os relacionamentos, recuperar e estabilizar a sua saúde física, prevenir brigas e discussões, propiciar o surgimento de novas oportunidades, aumentar ganhos financeiros. Olha, gente, preciso fazer um na minha vida urgentemente. Uma vez que as recomendadas sugeridos são colocados em prática, os efeitos podem ser notados rapidamente. O termo Feng Shui pode ser traduzido como vento e água, e originou-se na China. Entretanto, seus ensinamentos são utilizados em outros países orientais, como Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte e Vietnã. Vale destacar que o Feng Shui relaciona-se com yin e yang, a imagem que simboliza o equilíbrio entre as forças positivas e negativas. Olha, como eu já estudei medicina chinesa, né? Eu não sei se eu falei isso no, no episódio passado, eu acredito que sim. Tudo na nossa vida tem yin e yang, né? O pessoal sempre relaciona a bem e mal. Não necessariamente... É... É um bem e um mal, o yin, yin yang, né? Mas pode ser coisas iguais, só que em densidade diferente. Vou trazer um exemplo de yin yang que é a mesma coisa, mas que não tem nada a ver relacionado com bem e mal, né? Como a gente, como, quando a gente estudou, né? É, Venha vários exemplos de yin yang. Então, não necessariamente seja o contrário mas em proporções é, que sejam diferentes. É, é complicado de entender, né? mas vou tentar aqui botar na cabeça de vocês. É, o exemplo, clássico de Yang é o bem e o mal. Né? Óbvio. Mas, por exemplo, também existe o sol e a lua. No caso, o Yang é tudo que é mais forte, tudo que é movimentado, tudo que é caloroso, quente, fervido, rápido, todos esses adjetivos fazem parte do yang. E o yin é tudo que é mais lento, calmo, denso, frio. É, acho que é exatamente isso. Estou pensando aqui rapidamente, mas é exatamente isso. Então, por exemplo, o sol e a lua. O sol é yang, né? Um calor, uma coisa quente, é, intenso. E a lua, né? Mais fria, densa, vem à noite. Então, sempre é nesse contraponto. Mas uma coisa que é... Posso explicar? A água, por exemplo. A água, ela pode ser em yang, dependendo da forma dela. A água congelada... É mais in que a, a água líquida, sem ser fervida nem nada. A água no seu estado natural. Ela é mais yang do que uma água gelada, por exemplo. Uma pedra de gelo é mais in do que uma água fervida. Dá para entender? Pô, eu tô, é, viajei muito no assunto e... e Fui, fui para outros lados. Mas exatamente sobre isso... de né, podcast eu falei isso para vocês... Que eu vou brisar em uma coisa... Porque a gente estava falando lá no início... De bagunça organização do quarto... E eu já estou falando aqui do sol e da, da chuva... Da, da lua e do sol... Da água quente da água gelada... Voltando para o Feng Shui... Aí eles dão uns exemplos... Do que a gente pode fazer... Não coloque espelhos de frente... Para a porta de entrada... Isso se dá porque, uma vez que a energia entra na sua casa, ela rebate no espelho e sai. Olha, gente, que profundo isso. Interessante. A segunda, o segundo, a segunda dica. Não construa quartos acima da garagem. Ao fazer o um projeto da sua casa, evite o máximo de, que puder colocar os quartos em cima da garagem. Sabe-se que esses ambientes emanam energias duvidosas. Logo, não é bom repousar em um local assim. Olha que interessante isso. Terceiro, limpe o fogão cuidadosamente. Nossa, seu eu... vi esse negócio aqui, que eu moro em república, né? Se vocês imaginarem como é o fogão daqui. O fogão é um símbolo de abundância e dinheiro no Feng Shui. Sendo assim, esforce-se para mantê-lo sempre limpo, arrumado e feito isso, feche a tampa. E, gente, mas o fogão daqui de casa nem tampa tem. O que, que a gente faz? A gente vai fazer igual a... A, a, a... a vovó faz, onde de Coloca um plástico em cima do, do botijão de gás, a gente coloca um plástico em cima do fogão. Porque agora tem fogão mais moderno, que não, não, não tem mais aqueles vidros que... que tinham os fogões antigamente. Tem o... Um cooktop, por exemplo... Nem sei se é desse jeito que se fala cooktop. cooktop. É o cookie de alguma coisa. O de... Não, gente. Ai, o que, que eu falei isso gente? Meu Deus do céu. Vamos lá, próximo. Deixa o cooktop do... pra lá. Evite a presença de, eletro... de eletrônicos no quarto. Ih, ferrou. Todo mundo tá errado, então, hein? Já tô dando a dica aqui pra vocês. Que vocês já sabem que vocês estão fazendo tudo errado. Aparelhos eletrônicos tendem a deixar a mente confusa e agitada. Diante disso, sugere-se que sejam deixados em alguns metros de distância do seu local de repouso. Todo mundo que dorme com um abraçado no celular, coloca o celular debaixo do travesseiro, que isso é um perigo, né? Eu vi vários relatos de, de celular que explode, tá está debaixo do travesseiro, é, dá ruim na orelha da pessoa, estoura a orelha da pessoa. Então tomem cuidado, gente. Quinto, eu não tava nem numerando, né, mas cheguei aqui no quinto agora já, mas é o quinto, a quinta dica. Limpe a bagunça na entrada de casa. É sabido, é sabido? Gente, eu lembro sempre daquele meme. Sabido, soubedo. Soubedo, sabido. Gente, esses dias eu falei isso, eu tava falando sobre isso. Eu comecei a falar disso aqui, no, aqui em casa. É sabido que bagunças... Bem como entulhos, geram energias negativas para uma res... para a residência e seus moradores. Sobretudo se estiverem acumuladas na porta de casa. Para casos que a casa é bem pequena, uma opção é adquirir um baú. Por exemplo, além de deixar a região mais limpa, o caminho fica mais amplo. Aí eu vou voltar, não vou nem continuar aqui porque senão eu vou ler muita coisa, gente. Tem muita dica. Mas aí eu vou voltar para a minha organização do quarto. Eu arrumei o um armário... O né, guarda-roupa... E eu tenho uma cama baú... né? Eu, eu comprei uma cama baú... Justamente para... Deixar melhor organizadas as coisas... Eu, falo, ah, eu, coloco, eu coloco tudo dentro da cama baú... E tudo mais... Maravilha... Super indico... Ter uma cama baú... Mas... Quando você está começando a ter preguiça de arrumar as coisas do teu quarto tu vai tacando tudo dentro da cama baú, gente. Aí você olha pro quarto, tá maravilhoso. Nossa, quarto arrumado, limpo, organizado. Aí você abre a tua cama baú, tá parecendo a caverna do dragão, sabe? Uma coisa perdida lá dentro. Tu não... Pra te encontrar alguma coisa, tu tem que tirar tudo que tem dentro da cama pra encontrar um, 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 uma simples caneta, por exemplo. Então, a cama baú tem seus prós e seus contras. É ótimo, mas você tem que saber manter organizado, porque senão vai ficar uma bagunça maior do que o teu quarto. É igual aquela história de passe... de varrer a casa e jogar a... a sujeira debaixo do tapete. É a cama baú nessa história. E aí, na cama baú, eu fiquei reflexivo, né, gente? Porque eu tenho tanta roupa, tanta roupa debaixo dessa cama baú, né? E eu cheguei à conclusão que eu não uso a maior parte delas. E aí... Teve um dia que eu estava precisando ir pro teatro. Assistir, né? Um espetáculo. E eu fui me arrumar. Eu passei... Mais de uma hora... Sentado na frente da cama baú. Tentando encontrar alguma coisa. Alguma roupa que... Que eu quisesse usar. E não queria usar nada. Porque, literalmente, eu não tenho roupa para nada. O tempo foi passando. E eu fui esquecendo de comprar roupa. Não é possível, gente. Um absurdo. E aí... Uma dessas reflexões que eu falei lá no início, né? Que a gente fica reflexivo. Eu coloquei na minha cabeça que ano que vem, que esse ano já não tem como mais, não tem como. Mas eu vou me desfazer de todas as roupas que eu não não uso, ou que uso pouco, ou que não quero mais. vou dar espaço para entrar coisa nova na minha vida. Jogar essa energia parada que o Feng Shui tá falando, eu vou jogar essas roupas tudo fora. Vou dar pra alguém... Se bem que eu nem sei se as roupas que eu tenho também tá tão velha Que eu acho que ninguém vai querer aquilo. Então vai acabar indo pro lixo mesmo. Porque é muita roupa, gente. É muita roupa. Vocês não tem noção. E Só que eu fico com medo de eu jogar todas as roupas fora... E eu ficar com três cuecas e duas camisas. É as únicas coisas que... E são as mesmas que eu uso sempre. Que já são as, 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 as minhas fardas, As roupas poringas. Então pro ano que vem eu já vou até escrever isso no meu caderno ano que vem um caderno de anotações jogar todas as roupas fora que eu não que eu não, é, que eu não preciso tentar doar fazer alguma coisa mas eu tenho que me desfazer da metade das roupas que tem debaixo da minha cama baú para ver se minha vida segue para ver se dá uma guinada na minha vida para ver se esse dinheiro chega aí eu vou, eu vou procurar o o negócio do dinheiro agora né das dicas, ver se aparece alguma coisa pro dinheiro. Ah, eu acho que eu já falei, não falei ah, ah, ah. o que que é a dica para receber para ganhar dinheiro. Eu show, hein? Deixa eu voltar aqui. Ah, é o fogão. Lembrei aqui o fogão, que é o símbolo da abundância e dinheiro. Mas é isso, então eu vou arrumar cama baú e limpar o fogão para esse dinheiro vir no ano que vem. Não tá dando mais não. Ah, tá faltando poucas, tem mais duas dicas aqui. Não, tem bem mais que duas dicas, mas eu vou tentar dar uma lida rápida aqui para ajudar vocês também a organizar suas vidas e suas casas, tá bom? O sexto é, jogue fora itens quebrados. Isso também eu já sabia. Inclusive, eu tenho uma cafeteira aqui que eu amo a cafeteira, gente. Vocês não têm noção. Eu amo a cafeteira, mas ela não tá funcionando. E eu fico com dó, mas eu queria mandar arrumar. Eu não quero jogar ela fora, porque ela é muito cara. Eu ganhei ela. E aí, eu fui pesquisar, né? Quanto que tá a cafeteira? Eu acho que tá na faixa de uns 300 reais a cafeteira. Deixa eu pesquisar aqui. Quanto que tá a cafeteira da. A Milton. A Milton Alguma Coisa. E eu ainda tô fazendo publi aqui, ó. Jogando a marca da minha cafeteira no... no podcast. Se tiver alguém da Milton Alguma Coisa aqui é da cafeteira, podia me mandar uma cafeteira de presente, né? A Milton Beach. A gente tá falando que eu preço da cafeteira. Tem cafeteira de 529, tem cafeteira de 990... Gente, vocês têm noção que é uma cafeteira de 999 reais? Meu Deus, é muito caro as coisas dessa, dessa marca. A Milton Beach. A Milton tá faturando em cima de cafeteira. Deixa eu ver se eu encontro a, a, o modelo da minha. Ah, o modelo da minha tá bem mais barato, gente. Tá numa bagatela de 230 reais. Gente, uma cafeteira... Mas qual o preço de uma cafeteira normal é esse valor mesmo? Acho que não, né? Eu acho que essa marca super tá superfaturando isso. Mas assim, a cafeteira é muito boa. Muito boa. Eu já tenho ela há anos. E eu acho que ela só parou de funcionar por irresponsabilidade minha. Porque eu saía de casa e esquecia a cafeteira ligada. Eu acho que eu fosse um pouquinho a barra, né? Eu fosse um pouquinho a barra e ela não aguentou. Ela ficou saturada da minha responsabilidade e falou... Chega, agora tu vai ter que se virar passando café no coador. Gente, é isso, a história da cafeteira. Deixa eu voltar lá pro Feng Shui. Ah, lembrei que estava tava falando da cafeteira porque... Dos itens quebrados, né? Numa cultura chinesa, objetos quebrados simbolizam a escassez e o sofrimento. Logo, algo em sua vida está quebrado... Ou pode quebrar. Caraca, será que tudo está acontecendo na minha vida por conta da cafeteira, gente? Será que a culpa de tudo que acontece na minha vida é por conta da Milton Beach que tá quebrada? Não é possível, gente. Vou ter que jogar essa cafeteira amanhã embora. Vou jogar fora ela amanhã. Vamos pro próximo. Mantenha a cozinha limpa. Na cultura chinesa, a cozinha representa a família e o amor. E nesse ambiente que queremos que as pessoas fiquem reunidas e sintam-se acolhidas. Portanto, deu o primeiro passo para manter a cozinha impecável. Realmente, a cozinha é um lugar que te acolhe, né? Eu lembro que eu morava em Ourinhos, com mais de dois amigos, e a casa era enorme, enorme. A casa tinha quatro carros, quatro, quatro carros é ótimo, quatro quartos, e, e tinha área de churrasco, tinha piscina, a garagem cabia quatro é, carros, isso, isso é real, cabiam quatro carros dentro da garagem, a casa era muito grande. Só que a gente só vivia na cozinha, porque a cozinha era um lugar tão aconchegante, tão acolhedor, que tudo a gente fazia na cozinha. A gente parava pra se reunir, pra conversar, não era na sala, na frente da televisão. Era na cozinha, tomando um café. Não era a cafeteira da Milton Beach, nessa né? época ainda não, não, ela ainda não existia na minha vida. Mas a gente sempre parava pra se reunir na cozinha. Boas momentos, gente. A cozinha realmente é um lugar é, que te acolhe. Vamos o próximo. Ocupe espaços vazios com plantas. Caso haja um espaço sem móveis na sua casa, coloque um pouco de vida com vasos de plantas. Aí a só me coloca uma samambaia, coloca uma espada de São Jorge, aí vai colocando. Eu tenho que, que eu dá, ressuscitar minha orquídea, que está pela hora da morte, tadinho. Arrume as torneiras que estão pingando. De acordo com Feng Shui, toda a abundância e a felicidade está se esvaziando junto com a água. Nesse sentido, não postegue esse tipo de conserto, pois é um sinal de má sorte. Então é isso, gente. Vamos as goteiras da casa de vocês. Vamos manter a sorte lá em cima, hein? Olha que de cor na boca eu estou dando aqui para vocês. O décimo e último, pin de paredes com frequência. Aí com frequência a gente já não pode estar tá fazendo também que é caro, né, Anjo? É dica, mas vamos fazer uma dica mais barata. Paredes sujas e descascando devem ser pintadas frequentemente. Lembre-se que colocar como prioridade a renovação do seu espaço, bem como uma pintura das paredes que te rodeiam. Mas faz super sentido também, né? Não, não tem um, tá a aparência do, do lugar sempre limpo, organizado. E vamos trazer essa energia boa né, do Feng Shui para dentro de casa. É isso, gente, eu falei sobre o Feng Shui, falei, eu, eu quando eu tava pensando no, nesse assunto, né, falar sobre o Feng Shui, eu não pensei que eu fosse me, me estender tanto no assunto, mas realmente uma coisa vai puxando a outra e eu vou lembrando de assuntos que são pendentes, né, e é isso, vamos manter nossa casa organizada, não postergue a bagunça de vocês, arrumem logo, arrumem as goteiras da casa de vocês, joguem fora as cafeteiras que, que estão quebradas na vida de vocês, ok? Limpe seus fogões, e é sobre isso que a gente aprendeu hoje no Feng Shui. Feng Shui, no Feng Shui, tá certo de qualquer forma, tá? Como vocês quiserem falar. É... Eu tenho que arrumar, falando de arrumação, né? Tem que arrumar uma mala, porque... Provavelmente quando eu postar esse podcast eu já vou estar em solos brasilienses. Vou viajar de manhã para dançar. E é... eu tenho que organizar essa mala. Gente, viajar é muito legal, né? Mas arrumar mala é chato pra caramba. Eu detesto arrumar mala, gente. Eu fico enrolando, fico enrolando até o último momento. Tenho momentos ainda aqui que... Posso tentar enrolar mais ainda e arrumar essa mala 10 minutos antes de eu ir para o aeroporto. Mas não vou tomar vergonha na cara e vou fazer isso com calma. Vou pensar em organizar, não vou levar, levar coisas que, que eu não preciso e vou passar nem 48 horas praticamente lá. Então eu tenho que pensar certo no que eu tenho que levar, para também ficar levando peso a mais... Eu que estou com a mão bichada, não posso estar tá carregando muito peso, então vamos pensar nisso, né? para quem não sabe, né? para quem... É... Deixando vocês um pouco a par da situação Quem está chegando aqui, que não tem nada a ver com caiu Caio de Paraquedas aqui nesse podcast, né? Já falei que uma das minhas, das minhas skins é... é ser bailarino E aí... Sofri um acidente de trabalho já tem umas duas semanas, eu acho E aí machuquei a mão Graças a Deus eu não vou precisar fazer cirurgia, que era o meu maior medo, mas foi um grau avançado de, de lesão. Eu não sei se é certo falar rompir, mas eu acho que é, acho que é assim. Rompi as fibras musculares, eu acho que, que é isso. É um nomes lá estranho que eu não dá nem parei para pesquisar o que, que é. Nem vou, porque senão eu fico louco. Já me conheço? é hipocondríaco. É, e aí, mais uma das minhas outras skins, né, Já, já, já só passei o, o, a, o assunto da mala aqui rapidinho, só pra, pra eu tentar também ter que me lembrar que eu tenho que fazer a mala, e eu também dou aula, né, outra skin que eu tenho é, de professor. Comecei a dar aula recentemente, e aí é, a gente tá ensaiando pro balé do final do ano, né, e, gente, não é que nessa, nesse último ensaio eu não paguei um mico, passei uma vergonha que, olha, eu não sabia aonde enfiar a minha cara. Porque, assim, eu chego né, com a minha postura de professor, uma pessoa respeitosa, uma pessoa comprometida com o seu trabalho. E aí eu tava no aplicativo né, de, de música, é, colocando, arrumando é, a coreografia e dando play, pause, play, pause. Toda hora. E aí, numa hora dessas, o meu celular ia escorregando. E não sei, de alguma forma, passou a música para o lado. Porque a, a música que eu ensaio, as meninas, né? Fica salvo na na página de favoritos. Só que a minha página de favoritos é uma página super aleatória. Do nada tem, tipo, um Beethoven. E do lado toca um, um, um funk. É tipo assim. E aí... Eu uso essa página de favoritos porque às vezes eu escuto uma música que eu não escutava há muito tempo. Eu lembro dela, digito, é... escrevo o nome da música e salvo ela na página de favoritos para quando eu quiser eu ir lá e escutar a música. Enfim, a música que estava do lado da música do, das meninas, do ensaio. Eu não sei se vocês ouviram falar em Saia Rodada. Saia Rodada, exatamente, gente. É uma banda de, de forró. Que já tem um bom tempo, já tem mais de 10 anos que, que essa banda existe. Muito mais de 10 anos. 10 anos só é o tempo que eu moro no Rio. E, e saia rodada era desde quando eu era criança. E aí não sei quando é, eu salvei uma música da saia rodada, gente. Que é um forrosão forte. E aí, gente, na hora do, da aula... Tava tocando a música das meninas, a música clássica, né, obviamente. E de repente quando me passa essa música, me toca uma saia rodada no volume máximo na sala de, de aula. E aí eu tentei dar pausa, aí apareceu é, sempre aqueles avisos, tipo, não sei o que, não sei o que, vou descarregar. E aí tu não conseguia dar pausa na música, a música ficou tocando, acho que pelo menos uns seis segundos, então foi os seis segundos mais humilhantes da minha vida, gente, eu não sabia onde colocar a minha cara, porque as minhas todas começaram a rir, e eu falei, gente, eu não escuto esse tipo de música, pelo amor de Deus, essa, esse, essa conta aqui é dividida, provavelmente foi de uma outra pessoa que usa essa conta, mas óbvio que ninguém acreditou, né, que ninguém é um otário, e sabia que no fundo, no fundo Eu escutava sair a rodada Mas isso não é uma vergonha não, tá? Mas na hora foi vergonhoso Porque, tipo, ninguém esperava que tocasse um forrozão No meio da, da, do ensaio do balé, né? Então Essa foi a minha vergonha E aí eu fui lá no, no Instagram Nos meus close friends E perguntei pra vocês De vergonhas, né? E vocês mandaram algumas A maioria Eu não sei o que acontece com vocês, gente vocês andam caindo demais. Vocês andam caindo demais. A, a maior parte da, das pessoas, assim, não foram milhares de pessoas que mandaram o, o, o que eu perguntei, né? Mas vou falar aqui que 80% é queda. Ou galera que cai, é vocês. Vamos aqui, deixa eu... Vamos lá ver as vergonhas de vocês. Ó, a primeira foi... Eu não vou dar nomes eu não sei se vocês querem que eu fale o nome de vocês, enfim, para o próximo, próximo episódio, se eu fiz alguma pergunta, já me deixem é, lá, se vocês querem que eu expo, exponha a vocês, fale o nome de vocês aqui ou não, tá bom? Por enquanto, hoje, eu não vou falar o nome de vocês, mas quem sabe no próximo, aí vocês me falam se pode falar, se não pode, e aí uma amiga falou, essa aqui é fresquinha, Sábado fui numa festa num barco Eu acredito que deve ser o barco lá da perto da Uca Que tem um, um barco flutuante Alguma coisa assim E fui arrastada para cima na escada Aí ela, depois ela mandou aqui com detalhes Minha amiga caiu antes E eu fiz um auê ri, me acabei Zoei a bicha até não aguentar mais Subimos para o segundo andar para tirar umas fotos E em menos de 10 minutos O karma funcionou É gato, o karma sempre vem Tudo que vai e volta a senhora tá fazendo feng shui na tua casa? Pois é. Caí no mesmo lugar que ela e bem pior. Fui me arrastando pela escada. Bicha sem reação. Depois de um tempo fui no banheiro. E uma garota que nunca vi na vida veio falar comigo. Você tá bem? Vê que tu caiu feio. <risos> Quase me afogo na pia. Gente, queda é uma coisa engraçada, né? Antigamente eu ria muito da queda das pessoas. Mas hoje em dia eu já tenho dó. Porque eu fico pensando em eu caindo e me, e me ferrando, sabe? Porque pra gente que dança, a gente sabe o, o quanto é, é é importante cada parte do nosso corpo não tá com dor, né? E aí quando a pessoa cai, já fica, meu Deus do céu, se fosse o meu joelho, era uma operação. Então, hoje em dia eu tenho dó. Mas assim, vou me privar de rir das pessoas que caírem na minha frente? Não vou. Se vocês irem, eu vou rir da cara de vocês. Porque é isso, é hipocrisia. É sobre hipocrisia que é esse podcast também. Vamos para o próximo. Olha, a outra que foi de queda. Caí no vão entre o metrô, é, do metrô entre o trem e a plataforma. Não estava atrás da, 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 da faixa amarela. Porque a mulher sempre fala do between. Não pode ficar, gente. A gente tem que ficar depois da faixa amarela. Vocês tomem tendência prestem atenção. Aí passou vergonha de graça. Gente, mas ca... agora eu tô pre prestando atenção. Vocês caiu no vão entre o trem e a plataforma. Ficou com a perna no meio do negócio do do metrô? Ficou com uma perna dentro do metrô e a outra pra debaixo? Gente, eu tô tentando imaginar a cena aqui. Se bem que uma outra amiga minha também já me falou. Caiu entre o trem, é, no espaço do trem e a plataforma. Que ela ficou com a, a, até a cintura dela é, entre no, no, no vão né, do buraco. Que perigo. A outra vergonha, vamos ler aqui. Já me afoguei numa competição de natação quando eu era criança. Ô oh, coração. Se não sabe nadar, por que que tu foi competir, cristão ou cristã de Deus? Se o negócio era competição, a pessoa vai para um lugar que ela não sabe o que que ela vai competir. Se afogou na competição. E eu pedi detalhes, né? Que eu falei, tá, tá, tá muito rasa isso. Me... me Conta mais, eu quero detalhes sobre isso. E aí ela me mandou um áudio e me explicou direitinho. Gente, escutei o um áudio agora. <risos> escutei o um áudio agora. É muito boa essa história. Ela era uma, não era natação totalmente, né? É com aquelas pranchinhas. Que é no início de, de turminha de natação, a gente... É tipo um, uma borracha, um EVA, que eu acho que Seria mais ou menos uns uns dois palmos, assim, com essa pranchinha. Provavelmente é essa que eu estou imaginando. E aí eu acho que a gente só, é aquela que a gente só segura e só tem que bater as pernas. Que foi o que ela falou aqui, só tinha que bater as pernas. E aí ela pulou no na piscina, porque não começava a competição é, de dentro da piscina e começava a nadar. Então ela pulou e quando ela pulou ela largou a prancha, a louca. Largou a prancha e começou a se debater. E aí começou a se afogar, aí veio o Salva-Vidas, né? E foi levando ela até o o final da da competição, do trajeto. Porque do outro lado da piscina, os pais de cada criança estavam esperando a criancinha atravessar para dar a medalha para a criança. E a outra voltou com, com, com o Salva-Vidas nas costas, gente, porque a bichinha tava se afogando coitada olha eu tô, tô rindo mas <risos> isso foi traumatizante pra, pra, pra mim isso foi traumatizante vamos pro, pros próximos tava na academia fui fazer leg press na academia e soltei um peido rasgado tinha uma menina do lado meu Deus do céu gente, vocês já passaram vergonha na academia? eu graças a Deus nunca precisei passar vergonha nunca precisei, né? aquele como se fosse um, 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 um objetivo graças a Deus eu nunca passei vergonha na academia mas eu vejo muita pessoa passando vergonha, gente. Isso é até um assunto para um, para um, para um episódio. Vergonhas alheias na academia. Porque o que eu vejo na academia é, é cada barbárie. Cada barbárie que não está escrito. Tem muita gente sem noção na academia, gente. Inclusive, me mandem histórias de academia. Se vocês já tiveram alguma história de academia. Não de vocês, o que vocês já viram. Porque a gente sempre tem... Que, que, que gosta de expor né? uma história em mim. Coloca aí, manda umas, umas histórias de vocês para gente. Eu vou deixar, no final do, do episódio, eu vou, vou deixar os contatos para vocês poderem mandar suas histórias, seus casos. E vamos fazer, fazer render esse podcast, conteúdos. É sobre... Isso que eu quero, eu quero conteúdo para gerar entretenimento para vocês, ok? E vamos para o último, para a última vergonha. Estou Ca... oh, dizendo que é todo mundo caindo, viu? caindo. Caí, rasguei o short, mas fingi, fingi que nada aconteceu. Levantei sorrindo, dançando, caí de novo. Isso daqui é, é bebedeira, né? Isso aqui com certeza estava na The Wiki. Que, que me mandou, conheço provavelmente, a pessoa estava louca na The Week com All Inclusive e passou essa, essa vergonha gente, também, acho que nunca caí também na é difícil eu cair na balada, que nem pra balada eu vou né então, daí a gente mas assim, em festa, alguma coisa também, graças a Deus, nunca passei essas vergonhas não, me contem vocês bom, gente é... eu acho que por hoje é só né? Já passamos muito tempo aqui juntinhos, agora tenho que tomar tendência arrumar na minha vida, arrumar aquela mala E é isso, provavelmente quando vocês estiverem me escutando esses áudios, já vou estar tá em Brasília dançando Porque esse final de semana eu vou, tô indo para Brasília dançar, vou dançar um balezinho e... Mas aí no domingo à noite já tô aqui, de volta em Terras Cariocas então é isso, gente. Ah, vou deixar aqui para vocês, antes que eu esqueça, o e-mail que... que vocês quiserem mandar sugestões, dicas, histórias, vergonhas passadas, é, casos curiosos, casos de terror, casos de término, fofocas. Mandem para mim, que eu vou organizar tudo e ler aqui no podcast. Enfim, vocês vão mandar para o e-mail alissontl.podcast@gmail.com Porque não é o e-mail do, por que não tem o nome do e-mail do podcast, Alison. Não sei, porque eu não pensei nisso antes. Pois é. Mas por enquanto vai ser esse. Se eu mudar mais para frente, avisarei vocês. Mas por enquanto é alisson.tl.podcast, não, não é alisson.tl, já estou falando uma coisa errada. alissontl.podcast@gmail.com. Então é isso, mandem seu, suas histórias, seus casos pra gente, pra gente se divertir aqui, tá bom? Um beijo pra todo mundo e por hoje é só.